0: 大家好，我是木木。今天要给大家讲的呢是《长安十二时辰》这部小说，它是马伯庸在2017年出版的一本长篇小说。最近这段时间呢，同名电视剧《长安十二时辰》正在热播。那电视剧呢，基于小说的基础上，肯定是有很多原创和改编的成分，所以跟小说是一定会有不一样的地方。今天要讲的呢，就是小说情节的解构和分析。其实整个故事就是讲了，在唐玄宗的时期的长安城上元节的前一天晚上，两个人张小敬和李泌在十二个时辰之内携手保护长安的一个故事。他们全程呢都在追线索，一处线索断了，又从别的地方接上其他的线索，好不容易破了一个阴谋，背后又发现了更大的阴谋。更可笑的是呢，其实到最后真相最终显露水面的那个时候，他们才发现背后计划和实施这场灾难的大 boss， 一直都不是他们以为的突厥可汗，也不是书里面反复提到的那个右相李林甫，而是就在他们身边根本意想不到的一个人。全书呢以静安司的一次危机失败作为开始，引出了静安司这一条线。静安司是朝廷新立的一个部门，主要负责的呢是西都的贼势策防。他的挂名大佬就是贺知章，身份是太子的师傅，与太子呢有二十多年的师徒情谊。在书里面，贺知章已经八十六岁了，明面上他是带着荣誉告老还乡，实际上他还坐镇着静安司。李泌、李长元呢是静安司的副手，也是那个真正管事的人。他很年轻，很聪明，从小呢就入东宫陪读，与太子也是有非常深厚的情谊。全书从头到尾，他一心都是在为太子筹谋打算的。所以呢，从静安的一把手和二把手就可以看出来，整个静安司其实就是太子的势力。而太子最大的敌人在朝廷上呢，就是右相李林甫。静安司还有其他三个重要的人物，一个是谭琪，就是李泌的侍女，非常的聪明。另外两个呢，一个叫徐斌，一个叫姚汝能，他们一文一武，记忆力都很超群。这三个人在后面的主线任务上都发挥了很大的作用。前面讲到静安司围击狼卫失败，他们围击的呢，就是以曹破延为首的十六个狼卫。因为静安司的失误，引起了曹破延的警觉，他游河逃跑，剩下的十五个狼卫呢，则被静安司杀死了。所以线索在这里就断掉了。那就引出了靖安司所面临的困难处境。第一个处境呢，就是他们并不知道突厥人的具体计划是什么，他们只是得到消息说突厥可汗派遣了数批狼卫要潜入长安，并且在上元节的这一天把长安变成缺了或多。缺了或多呢是草原人的一种说法，书中原文是说魂魄肉身合二为一的时候，伟大的缺了或多就会复活，毁灭整个长安。其实后面他们才知道，这个就是猛火雷的意思，放在今天就是炸弹。他们想要炸掉整个长安城，但是那个时候他们还并不知道突厥的具体计划，这是第一个困境。第二个困境呢，就是整个故事它发生在上元灯会的那个时候，长安城整个就是人声鼎沸，万人空巷，到处都是拥挤的人和花灯，起码也很困难，包括望楼之间他们要传递消息也深受阻碍等等。那第三个困境呢，当然就是朝廷官员们的利益牵制了。这也是为什么贺知章一直反对用张小敬的原因，因为他怕又相李林甫抓到把柄，拿这一点大做文章。所以呢，静安寺面临这样的严峻形势，李泌就必须要在很短的时间内找到一个人。这个人呢，必须对长安城很熟悉，能够暗中擒贼，既能够阻止突厥破坏长安的计划，又不能够惊动民众和太子。而此时距离灯会已经只有四个时辰了。这个时候呢，徐斌就向李泌推荐了张小静，而张小静此时的身份呢，还只是牢狱里面的一个死囚犯，算是临危受命吧。这里就引出了张小静，也就是全书的主角。张小静这个人的身份呢，简单来说就一句话：十年西域兵，九年长安帅。那么至于他为什么会变成死囚犯呢？一会儿马上就说。此时呢，徐斌介绍张小静，而李泌迫于局势呢，也同意任用张小静作为静安寺的都尉。他们知道曹破延一直想要得到长安城的坊图，所以就从坊图入手来查这个线索。这个时候李，李泌呢就带着徐斌开展了一个叫做“大案读数”，其实放在今天来说就是大数据了。他们对比贸易记录，找到了可疑的商家，而就在张小静跟这个商家。对话的过程当中，他被分散了注意力。等到折回去的时候，这个店主已经死了，而且访图已经被拿走了。此时张小静就已经察觉到金安寺有内奸，但他已经顾不上跟李弼说了。他一路追这个郎卫，到了先教祠，郎卫在这个教祠里面绑架了一个先正。其实放在中国的寺庙来说的话，就是类似于住持那样的角色。他绑架了先正作为人质，这个时候出现了一个变故，就是岑深扑了上来，狼威一紧张，失手就把这个人质给杀了，引起了教徒的暴动。这个局面一混乱呢，其实狼威自己也被众人给打死了。但是此时访图已经不见了，张呢就推断出这个先教词里面也有内应，狼卫其实根本就是故意跑到了这个教词，让同伴拿走访图。他正要继续追查下去的时候呢，就被李泌给调回了静安司。原来呢，是贺知章听说李泌用了一个死囚当静安司的都尉，他极力反对，要求押送张小静回到司台。这里就引发了贺跟李的第一次争执。最后，李泌不得不用计把贺知章给气病了，只能回家休息。这样的话，李泌就统领了静安司。张小静这边呢，拿到了仙教的供奉名录，静安司又用了大案读数，对比了长安的整个户籍，找到了这个教册里面的内应，叫做龙波，这也是全书最重要的一个人物之一。他后面还会有第二个名字，不过他这里的身份就是龙波。他们顺着龙波的住宅找到了他去的妓院，那张小静在这里呢，又不得已出卖了暗装，从一个地下人贩子那里换取了消息，找到了那个姑娘，又问出了龙波的另外一个落脚点，再一路追过去。这里有一个比较动容的点吧，就是他出卖了小乙换取信息。小乙呢是他亲自带过去的卧底，现在又不得不亲自出卖才能换取到龙波的住宅。姚汝能呢其实是非常不耻这种做法，但书中就有这样一段对话，就是张小静问姚汝能：如果一条木船上面满是旅人，正值风浪滔天，你必须要杀一个无辜之人以祭河神，否则一船皆沉，你会杀吗？杀一人救百人，你到底杀不杀？张小静认为呢，这是一件应该做的事，但这是一件错事。其实书中还有很多关于这种所谓应该做的错事的讨论，这也算是第一件吧。这样的选择和决定里面都有一定的悲情成分在，包括全书讲的所有的事情啊。全书最后的结局，说到底就是一个关于什么是正义，又什么是正确的一个讨论和深思。那说到这里呢，就正好交代一下张小静死囚身份的由来。跟静安司这条线上的人不同，张小静这一条线上的人呢，几乎全部都是拖后腿的。全书从头到尾，张小静一直在保护一个叫文冉的姑娘。文冉呢是文无忌的女儿，张小静和文无忌是在西域当兵时候的战友。当时他们死守城门，跟突厥人战到了最后一刻，整个第八军团幸存下来只有三个士兵，文无忌就是其中之一。包括他为了救张小静，才断了自己的腿。那文无忌退伍之后呢，就带着女儿在长安城开了一家文记香铺。但是去年趁张小静不在长安的时候呢，于记突然就强制要求文记搬迁，文无忌呢就被夜里闯进来的地下帮派，就是熊火帮了，给活活打死。文染呢也被压在深牢。其实整个故事就是一个黑道跟官府勾结、双管齐下的故事。他们杀了文无忌，搞定了地皮，再把文染拖去画押，强制承认其实是他父亲勾结盗匪。张小静回来之后，听说了这些事情。为了给文纪报仇呢，他杀进了熊火帮。可是那个时候，熊火帮的老大已经逃了。后来他又杀了万年县的县尉，最后甚至还挟持了永王，也就是天子的第十六个皇子。最终放出了文染。这里面呢，就牵扯到了两个人，一个呢就是封大伦。明面上他是余部的主事，但暗地里呢，他就是熊火帮的老大。熊火帮就是一个地下黑帮了、啊，每天搞的就是绑架、啊、寻衅滋事这些事那他背后的支撑呢，就是永王李璘。这个背景呢，其实就是为了交代封大伦和永王对于张小静和文染的记恨。那为什么特别拿出来讲呢？就是因为此时封大伦在街上看到了文染，于是他命令手下的熊火帮混混们去抓文染。而从一开始逃跑的那个曹破延，就是一开始静安寺没有抓到的那个狼卫，他被突厥的诱杀贵人命令去抓王忠嗣的女儿王韵秀。王忠嗣呢，就是突厥人很害怕的一个大唐名将，在外杀敌的。幽杀贵人是跟王忠嗣有仇，所以他命令曹破延去抓王运秀，想要报私仇。那文染在逃的时候呢，就上了王运秀的车，这两个姑娘就一块被曹破延给抓住了，送去了修正坊的万全宅。前面说到张小静也追查到了这里，此时呢熊火帮的混混也闯了进来，在一片混乱当中呢，狼卫就点了火，烧了整个阁楼。混乱之中，最终是熊火帮挟持了王运秀，以为他们挟持的是文染，而狼卫带走了文染，以为他们带走的是王家的女儿。与此同时，在静安寺呢，李泌带着文官，先是通过沙盘推演，推出了突厥人的计划是放火，然后他们又查到了大宗的油柴的名单，查不出问题，陷入僵局的时候，徐彬才想到，其实用食指也是可以放火的。果然，他们就查出了有三百桶食指不知去向。张小静呢，用狗带路，沿着食指的味道去追，但此时已经浪费了很多的时间。他们追到了狼卫的另外一个货站，曹破岩和狼卫早就运来了食指和竹竿，突厥人自己不会组装，所以需要龙波这个唐人来组装。等到张小静他们一路赶来的时候呢，龙波他们已经组装完成了。那张追来与曹打斗，曹呢尽量拖延了时间，也受了重伤。狼卫在逃走之前，又像上一次一样故技重施，引整个货站爆炸，然后用火势挡住了另外一个出口。龙波呢，就是另用另外一个出口逃跑了。张只能追上狼卫的三辆马车，上面运了15桶猛火雷。反正这一路的打斗显得很精彩，就是猛烈的打斗，负伤累累，最终是冲出了西市，连人带马跳河。猛火雷是在河里爆炸，所以总算是没有引起大规模的伤亡。虽然他们杀了突厥，但是呢，也越过了一条死线，所以就引出了右骁卫。右骁卫的背后就是右相李林甫的势力。右骁卫出手干预，直接就把张小静给抓走了。其实整个书到这里差不多是一半了吧？这前半段几乎都在解决内斗啊，和追一些已经断掉的线索，包括贺知章和李泌关于能不能用张小静这个人的争执啊。包括姚汝能和张小静关于应不应该出卖暗桩的政治啊，还有就是最明面上的朝廷势力之争，就是李林甫和太子这两方的势力。为了救张小静呢，李泌就想了两个办法，一个是让谭奇和姚汝能冒充李相府上的人去接张小静，另外一个呢就是自己亲自去请贺知章出山，因为只有贺知章才能跟李林甫形成一个朝廷上面势力的抗衡。姚汝能和谭琴那边的计划非常非常的惊险，期间出了很多的变数。即使谭琴很聪明，能够随机应变，但最后一刻他们还是被发现了。多亏了李泌及时传达了贺知章的意思，才保得他们出了右骁卫的地盘。这里呢，其实藏了一个很大的伏笔，就是李泌其实根本没有劝动贺知章。贺知章这个人很固执，他执意不肯救章。李泌呢，其实是给贺知章灌了过量的药，让他昏迷，然后传了假消息，才救出了张小静。李弼、谭奇、张小静、姚汝能四个人回到静安寺，跟徐斌一起五个人集合。这其实也是静安寺最后一次的核心人员的团聚了。他们发现突厥狼卫已经杀光，但背后另有他人，而且三百桶石脂，那就是三百桶猛火雷，但他们只追到十五桶，剩下的不知去向。张小静通过逼问曹破延和静安司的合力追查，查出了诱杀贵人躲在长安的一个景教寺内，伪装成景教的普遮长老。此时呢，他们就兵分三路：第一路呢，就是张小静带着谭琪去景寺找诱杀贵人；第二路呢，就是姚汝能回到之前狼卫藏身的货站去救文染；第三路呢，就是李泌静安司这边，他也意识到静安司有内奸，于是命令徐斌去找内奸。到这里，全书进行了一半，所有的线索基本上就都铺开了。这边张小静和谭琪呢，去警寺找诱杀贵人，他躲在警寺里面。另外一个身份是警寺的普遮长老。张和谭在警寺里面呢，遇到了一个叫伊斯的执事。伊斯这个人呢很有意思，他出身是波斯的王子，但他见证了波斯的整个败落，入了警教。他长得很好看，而且经常自夸，乱用成语。全书除了岑参之外呢，我觉得他是第二可爱的人。那他发现普遮长老被刺杀，然后张小静联合起来用了一个计，引出了杀手，并且审出了杀手的身份，就是手捉郎。放在今天来说的话，就是雇佣兵了，生意人拿钱办事儿的。手捉郎接到刺杀的任务，来刺杀这个诱杀贵人，也就是普遮长老。其实全文至此呢，已经没有突厥人什么事了。现在曹破岩也死了，诱杀贵人也死了，所有的狼卫都死了。张小静、谭琪还有伊斯就赶去了手镯狼的落脚处。他们被一个老人给误导，后面他们才发现，真正的手镯狼的联系人已经死了。而这个老人呢，其实就是这个背后神秘组织派来灭口的。他叫鱼长，这个人他只是披着一个老人的皮，他是一个非常狠的角色，穷凶极恶，到最后也是三番的阻碍了张小静的计划。那现在呢，鱼长是跑了，张小静这边线索又断掉的时候，静安司那边也危在旦夕。徐斌刚刚破解出来找内奸的行事方法，就遭到了埋伏。只几个人影从水渠里面出现，非常非常安静、有秩序地向静安司展开了大规模的屠杀。他们用食指放火杀人，并且还毁了所有的暗宗和沙盘。这些人呢，全部都是军人出身，他们筹划很久，下手也准，装备很精良。他们称自己为“皮服”。至此呢，就引出了这个背后的神秘组织。皮福呢，切断了望楼的通讯，绑走了李弼，还把整个静安寺都烧了。那朝堂之上呢，又像李林甫，就抓住了静安寺这个混乱无主的状态，任命了他手下的一个人接手了静安寺。这个人是谁不重要，重要的是他身边的辅助是一个大理寺的执事，叫元载。元宰这条线上面呢，有封大伦和永王李璘这两个人，都是特别痛恨张小敬的人，所以他们接手静安司之后呢，就颁布了一个命令，定张小敬为内奸，把他说成是皮福，然后全程通缉，说见者都可杀之。元宰还帮助封大伦解决了王运秀的问题，他们演了一出戏啊，救出了王运秀，还让王运秀觉得绑他的人是张小敬，于是就把所有的仇都引到了张小敬身上。至此呢，整个故事就陷入了困境。张小静不得不逃，逃避官兵，逃避守捉郎；而李密那边呢，已经被绑，金安寺被烧，徐斌呢重伤昏迷；而背后真正的组织皮肤才刚刚浮出水面而已。好，那到这里呢，整个《长安十二时辰》的上半部分就讲完了。那接下来的一期呢，会把下半部分讲完。那我们下期继续，拜拜。